0: Hanımlar Beyler merhaba herkese iyi akşamlar Sert Ünsüz başladı Ben Nuri Saat 8'den yani şu saatlerden Gel Şahinciğim gel <gülüyor> <Abine> Prodüktörüm geldi <gülüyor> Hanımlar Beyler özür iyi İyi dedim iyiyim sen nasılsın Şahin Yayına başladım ya, Ne demek bir prodüktör yayını <gülüyor> bölebilir mi Şahin bu Bir şeye dokunma abi Sadece tamam. gönüllere dokunmak istiyorum Şahin <gülüyor> Olabilir mi sağ ol, çok teşekkür ederim <gülüyor> Patronun anında işçiyi basması olayına şahit oldunuz beni herhalde biraz da şey buldu ki alık ya da aydaşık diye tabir ettiğimiz insanlardan buldu ki hiçbir şeye dokunma sadece konuş dedi ki radyocu da böyle bir insandır hakikaten şimdi benim bu stüdyodaki halimi görseniz önümdeki masa ışıklar içerisinde yani bir uzay gemisinin ya da bir yolcu uçağının paneli gibi bir sürü rengarenk ışık yanıp sönüyor. Yani bunların hiçbirine dokunmuyorum ama hani görsem vay be bu adam ne iş yapıyor baya ne karışık işi var. Biz sadece konuşuyor zannederiz dersiniz. Gerçekten de öyle bu düğmelerin hiçbirine dokunmuyoruz. Zaten ne işe yaradıklarını da bilen bir Allah'ın kulu yoktur. Bunu buraya Kur'an biliyordur. O da yıllar önce gelip takmıştır masaya yayın masasına. Ondan başka da bunu elleyen yok. Zaten Şahin de geldi onu söyledi. Abi hiçbir şey elleme. Sadece konuş gevezelini yap çık dedi. İnşallah hepiniz işlerinizden evinize mutlu dönmüşsünüzdür ya da dönüş yolunda keyfiniz yerindedir. Ben bünyenizde birikmiş olan negatifi alıp olabildiğince sizlere pozitif vermek istiyorum. Benim görev tanımım bu. Bunu yapabilirsem bugünkü yemiyemi hak etmiş olacağım. İnşallah başarabilirim. Hanımlar beyler programın adı Sert Unsuz. Benim adım Nuri. Programın Twitter adresi Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir programın benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam edeceğiz. Zahide Yetiş, Zahide Yetiş diye bir hanımefendi var gündüz kuşağında programlar yapıyor. Kadınlar pek seviyorlar, pek rağbet ediyorlar programına ya da bize öyle deniyor bilmiyorum reyting ölçümden ama benim babam bile Zahide Yetiş seyrediyor. Bir süre sonra da bu kadınlar yani gündüz kuşağında program yapan kadınlar... E çok içselleşti çok benimseniyor galiba çünkü sadece Zahide demeye başlıyorlar Zahide'nin programında işte şunun programında sadece ismine hitap ediyorlar babam Zahide'yi aç bakalım Zahide'yi açmak ne demek ya bir de şey vardır erkek versiyonu bunun Rıdvan'ı aç abi hani Rıdvan'ı aç abi dedi <gülüyor> Rıdvan değil benim spor programını aç Rıdvan'ı aç dedi o. bir de böyle bir şey vardır televizyonculuğumuzda böyle deyimler vardır Zahide'yi aç Rıdvan'ı aç Zahide Kadın Versiyonu Rıdvan Ağaç Erkek Versiyonu İşte Zahide Yetiş Hanımefendi Demişler ki Mutlu Evliliğin Formülünü Bana Babam Öğretti ee, Bir Tek Anahtar Tek Yastık Tek Ev şey, pardon, Tek Cüzdan Tek Yastık Tek Ev Mutluluğun formülü budur demiş. Ben biraz daha derinleştirmek isterim. Buna bir itirazım yok. Bu formülle mutlu olunabilir mi bilmiyorum denemedim. Denehinger'in evli olanlar ama ben size kendi versiyonumu arz etmek isterim. Çok yani bildiği bilmediğine yetmeyen bir adam olarak özellikle de evlilik bahsinde çok tecrübeli bir adam olmayarak haddim olmayarak aslında söyleyeceğim ama benim mutluluk formülüm bu. Biraz erkek tarafından bakarak çünkü neden ben erkeğim o taraftan bakarak sizlere arz edeceğim. Tartışma, yani bunu bizi dinleyen erkeklere söylüyorum, tartışmayın. Evli olduğunuz kadınla, yani karınızla yaptığınız hiçbir tartışmayı asla kazanamazsınız. Kazandığınızı zannetsiniz bile kazanamazsınız. Daima tartışma konusunda mağlup olmaya mahkumsunuz. Karınızla yaptığınız tartışmadan tek bir şekilde haklı çıkabilirsiniz. Bir yolu vardır bunun, ölü taklidi yaparak. Başka türlü o tartışmayı kazanmanızın hiçbir yolu yok. Evlilikte kadına galip gelemezsiniz. O yüzden tartışma mı çıktı? Yenge size yükseldi mi? Acı çekmemek için sevgili kardeşim, sevgili hemcinsin ölü taklidi ya. Ah de ya da bak ölü taklidi yapamıyorsan çünkü ölüyü oynamak zordur. Dramada, tiyatroda, sinemada özellikle. Özellikle de canlı performanslarda yani sahne sanatlarında, tiyatroda ölüyü oynamak çok zordur. Ölü taklidi yapamıyor musun? Ah de kalbin tut hani spazm tutmuş gibi falan filan. Belki hanım acır da bak belki acır da insaf eder seni fazla dediklemez. Ama o tartışmayı kazanmanızın başka yolu yok. İltifat bahsini mutlu evlilikler için söylüyorum. Gene beyefendilere sesleniyorum. Beni dinleyen beyefendilere. İltifat bahsini çok abartmayın. Yani şöyle mesela benim dedem rahmetli 74 yaşında vefat etti. Senede iki ya da üç kere babaanneme derdi ki, bak iki ya da üç kere babaanneme derdi ki tatlı söz olarak. Hayatım hadi o güzel ellerinle birer fincan kahve yap da sultanımın elinden şöyle bir keyif kahvesi içeyim. 70 yaşında babaannem bunu duyunca olurdu 18 yaşında gelinlik kız. Çiçek açardı kadın. Neden? Çünkü bu iltifata senede birkaç kere mahsar olduğu için volümü, dozajı şeyi etkisi yüksek oluyor. Anlatabiliyor muyum? İltifatı ne kadar çok yaparsınız etkisi o kadar düşer. Ha o iltifat aralarındaki uzun dönemde de odun olun demiyorum. Bize yakışan, bizim yapmamız gereken her zaman centilmen olmaktır. Her zaman zarif olmaktır. Hotshot bir adam olsan bir kadın niye sevsin ki seni? Hem düşün sokaklar öküz gibi adamla dolu. Biraz incel, biraz süzül, biraz oku, biraz geliştir kendini. Bir farkındalık, bir farklılık yarat ki arada fark edilebilirsin onca öküzün arasında. Maçolukla, maçolukla öküzlük arasında ince bir çizgi vardır. Ve genelde çizginin öküzlük tarafına sık sık geçilebilir. Kadınlar tatlı bir maçoluk sever ama biz o kararı tutturamıyoruz. Yani maçoluktan sığırlık, öküzlük tarafına çok sık geçiliyor. O yüzden onu da önermiyorum. Zarafet her zaman iyidir. Ee, bir de şey yapmayın. Yani ben bu hatayı yaptım. Ee, Sirhano'da berjaraklık yapmayın. Ne demek? Romantizm konusunda başka bir erkeğe yardımcı olmayın. Sakın yapmayın. Ben yaptım. Çok sıkıntı çektim. Askerde yaptım. Size askerlik anısı anlatacak değilim. Yaşadığım bir bacerayı anlatacağım. O yüzden hanımlar da keyifle dinleyebilirler. Bir arkadaşım dedi ki... Ya dikkat ettim. Sen güzel konuşuyorsun. Okumuş çocuğa benziyorsun. Eee? Bizim de hanımla evlilik yıl dönümümüz sen şöyle iltifatlı iltifatlı bir aşk mektubu yazsan da romantik böyle. Hanıma yollayacağım. Ben hiç beceremem öyle şeyler. Özledim de işte gönlünü alayım falan filan. Hanımı nerede balık esirliydi galiba bizde neredeyiz olsa Tuncaylı falan orada. Şimdi ben de düşündüm. Yani benim yazdıklarımı alacak eşine uyarlayacak yeniden yazacak. Olur gönderecek olur dedim yazdım ama nasıl? Ama nasıl bir mektup yazdım? Zaten 15 ay dağlarda gezmişim. Sivilde bekleyenim yok. O gazla, o yalnızlıkla bir mektup yazdım. Bak mektup yanıyor, yanıyor. Aşktan, romantizmden mektup yanıyor. Mektubun içinde adeta bir kalp 120 atıyor böyle. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp aşktan. Şimdi otur yaz desem öyle bir tekst, öyle bir metni asla kaleme alamam. Bir ay sonra geldi bu arkadaş... Sen ne yaptın lan dedi. Çok özür dilerim bu ifade için ama aynen böyle dedi. Ne yapmışım dedim. Ne yazdın mektuba dedi. Hangi mektubu Hanım Ya hanıma evlilik yıldönümümüz için yaz dediğim mektuba dedi. Ona ne yazdın? Oğlum sen o mektubu okumadın mı? Yo ben öylece katladım, yolladım dedi. <gülüyor> ne yazıyordu o mektupta? Bitirdin mi? Niye diyor. Oğlum ne oldu anlatsana. Olay şu. Bu mektubu alıp hiç elden geçirmeden benim yazdığım gibi karısını yollamış. ...karısından cevap mektup gelmiş şöyle... ...işte sevgili kocacığım... ...senden ayrıldığım için evliyken askere gelmişler. Çok zordur gerçekten. İşte senden ayrıldığımızda çok üzüldüm. Askere gidiyorsun diye çok mutsuz oldum. Zor şartlar altındaydın. İşte bu beni daha çok üzdü ama şimdi oralara gittiğin için o kadar seviniyorum ki askerlik seni bambaşka bir insan yapmış. Böyle şeyler söyleyebiliyordum madem. Bana neden hiç evlendiğimizde bugüne kadar söylemedin. Çok mutlu oldum. İşte çok sevindim. Dönmeni sabırsızlıkla bekliyordum. İşte benim hayalimdeki adam. Hiç bilmiyordum. Hiç beklemiyordum ama sen bambaşka bilmişsin falan. <gülüyor> kadın <gülüyor> kadın evde yani askerde kocasının bir e, renovasyon yaşadığını ve e, tatlı bir e, kaba saba bir adamdan bir Romeo'ya evrildiğini <gülüyor> zannetmiş. <gülüyor> ben diyor şimdi ne yapacağım abi? Dedim ki oğlum şey dersin yani, ben böyle şeyleri söyleyemiyorum ama yazabiliyorum. <gülüyor> e yaz derse ne yapacağım diyor. Dedim bak bir kitap var büyük adamların aşk mektupları diye. Onu al. Oradan yaz. Ona çalış. Güzel sözler iltifat o zamanlar internet mi internet de yok. Şimdi interneti internet açıyorsun. Milyon tane iltifat var saçma sapan ama güzel sözler, atarlı sözler. İşte Rus kızlarına yapılacak iltifat olaya kadar var ya. Yani Rus kızlarına yapılacak iltifatlar var. Rusça, Türkçe, Norveçli bir kıza nasıl iltifat edersiniz falan. Bizim zamanımıza böyle imkanlar yoktu. Bizim zamanımızda ee, Güzel Kızları Tavlama Rehberi diye bir tane kitap vardı. Korkunç bir şeydi. Ama gerçekten romantizm bahsinde yayınlanmış başka hiçbir kitap yoktu. Sonradan gelişti bu şeyler. Size söyleyeceğim şu. Ben romantizm bahsinde başka bir Adama yardımcı oldum çocuğun hayatı kaydı. Siz ne yardım alın ne yardım edin. Sonu hiç iyi olmuyor benden size söylemesi. Herkes kendi romantizmini yapsın abi az ya da çok. En doğrusu en güzeli en güvenilir olanı bu. Sert Unsuz devam edecek. Programın Twitter adresini tekrar vereyim. Sert Unsuz yazıp sonunda iki alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle benim Instagram adresimde. Nuri Ozgul 2021 Merve Boluğur diye bir hanımefendi varmış. Oyuncuymuş, aktristmiş kendisi. Ben tanımam etmem. Merve Boluğur önceki akşam etilerde bir erkek arkadaşıyla yemek yemiş. Çıkışta gazetecileri görünce mekanın otoparkından kaçmak istemiş. Şimdi bu ünlülerde kamera görünce kaçma şeyi neden oluyor? Yani şöhretle beraber öyle bir refleks mi gelişiyor? Bir de hakikaten kamera magazinci gelen ünlü topukluyor. Bak, bakın size bir şey söyleyeyim. Bu magazinciler bu ünlüleri 3 ay haber yapmasınlar. Bak 3 ay. Mesela Merve Bolur kaçmak istemiş değil mi? Ya bunu 3 ay haber yapmayın. Bu kadın yataklara düşer, ateşler içerisinde yanar. Ne oluyor bana diye. Hem ya yani bunu dans etmeyin la bizde işte. Çık, tamam mı? Çık mekandan. Efendi gibi pozunu ver. Yanındaki adam kim diye sorarlarsa bir arkadaşım der. Aşk var mı derse yok der. Evlilik görünüyor mu derse görünmüyor de. Sadece arkadaşız der. Klasik yalanını söyle. Seviyeli bir ilişkimiz de vardı. Sırıtarak arabanı bin, git. Yani nereye kaçıyorsun? Kaçınca daha büyük saçmalıyorsun. Vaktiyle zannediyorum Hande Atayiz'i. Yanlış hatırlıyorsam ne olur affına sığınırım Hande Hanım'ın. E tuvalet penceresine sıkışmıştı <gülüyor> tuvalet penceresinden kaçarken. E daha büyük haber oldum bacım. <gülüyor> yani değil mi? Yani Bu arada Hande Atayiz değilse çok özür dilerim ondan. Yani Ama ben öyle hatırlıyorum. Gerek yok. Yani bunlara gerek yok. Çünkü zaten Madi'den yaptığınızı biliyoruz. Düşünün şimdi mesela Etiler'de bir mekana gidiyorsunuz. Ünlü olmanız şart değil. Mesela ben ünlü bir adam değilim. Zaten programına da oradan geliyor. Sert, ünsüz. Tamam. Tepkili bir adamım, sert bir adamım olaylara karşı ve ünsüz bir adamım. Aslında programın adını buradan uyarlayarak yola Sert, unsuz. Ben hakikaten şöhretli bir adam değil mi? Annem bile bana arada da Zafer diyor. Yani kardeşimin adıyla hitap ediyor. O kadar ünsüz değilim. Yani annem bile bazen beni tanımıyor. Şimdi ben etilere bir mekana yemeğe gitsem, ...çıkışta benim bile fotoğrafımı çekerler... ...tanınmıyoruz ama... ...bu yeni ünlü olmuş olabilir ne olur ne olmaz... ...fotoğrafı dursun diye... ...o mekandan çıkarken benim bile... ...annemin bile daha zaman zaman tanıyamadığı... ...benim bile fotoğrafım çekilir... ...yani bir ünlünün... ...etilerdeki bir mekana gidip de... ...fotoğrafının çekilmeyeceği... Magazine, ...magazincilerin... ...onun etrafını çevirmeyeceğini düşünmesi için... ...ahmak olması lazım... ...başka açıklaması yok... ...şimdi... Merve Hanım ikinci olarak şunu söylemek istedim. Etilerde kaçmaya kalksan nereye kaçacaksın? Aşağısı bebek orada magazinci daha çok. Olası tam magazinci yatağı. Arka tarafa doğru kaçmaya kalksan etilerden küçük armutlu orada hiç şansın yok. Düşün Merve Bolur kaçıyor küçük armutlu sokaklarında. Etilerde magazincilerden kaçmaya başladı. Küçük armutluya girdi. Küçük armutlu sokaklarında kaçmaya çalışıyor. Üç ihtimal var. Ya marjinal bir ideolojik örgüte üye yaparlar. Ya birinin kuması olur. Eline verirler kovayı. Çeşmeden su getir. sana da bu işte çamaşırları yıka derler. Ya da kaçak deterjan üreten bir atölyede işçi falan olur. Bu çıkamaz oradan. Efendi gibi çık. Pozunu ver. Ne olur yani? Ne değişecek? Al bak kaçamamışsın. Magazinciler yine sobelemiş seni. Bir de beni dinleyen ünlülere seslenmek istiyorum. Arkadaşlar yani siz sizin mideniz etilerdeki restoranlarda pişen yemek dışında başka bir şey kabul etmiyor Mesela siz hiç esnaf lokantasına gitmeyi düşünmediniz mi? Niye hep etilerde yemek yiyorsunuz? Bir kere fiyatlar kazık iki tadı tuzuyor. Bak esnaf buradan bütün şöhretlere seslenmek istiyorum. Esnaf lokantasına gelin. Bir ezogenin çorba için. Midenize sıcak sıvı bir şey gitsin. Bir ezogenin çorba için. Bir patlıcan oturtma. Bir Kemal Paşa tatlısı yiyin. Hem karnın doyar hem kazıklanmazsın. Üstelik de hiç kimse sizi sallamaz. Bir fotoğraf çekinelim diyen bir olmaz. Özellikle sanayideki esnaf lokantalarına gidersen. Hatta garsondan senin benim gibi insanlar gibi fırça ayarsın. Hani çıkışta tanınmaktan magazincilerden rahatsız oluyorsunuz ya esnaf lokantasında hiç kimsenin umurunda olmazsınız. Bu bir zaten tanıyan olmaz dediğim gibi. Mesela Merve Bolur hanımefendi gitsin otosanayide bir esnaf lokantasına yüzüne bakmazlar. Bir kere orada çalışan kaportacı arkadaşın tipi değil. Bilardo supası gibi incecik kız ona hiç bakmazlar. Kapıda bir adamı arabamı getir dese az yedi, bir uşak tut kendini anam derler. Tamam. Dolayısıyla esnaf lokantası tam istediğiniz otan. Ünlülerin huzur bulacağı yer. Otosanayadaki özellikle esnaf lokantaları kimse sizi adam yerine koymaz orada. Hak ettiğiniz gibi karşılanır ve uğurlanırsınız. Sert ünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Cristiano Ronaldo Manchester United'a geri dönüyormuş. Orada adam olmuştu. Futbol severler bileceklerdir. Manchester United'da Cristiano Ronaldo olmuştu. Şimdi oraya tekrar geri dönüyormuş ama dönme sebebi farklıymış. Çocuklarının en iyi eğitimi İngiltere'de alacağına inandığı için İngiltere'ye transfer olmuş. Haftada 450 bin euro kazanıyormuş. Kemiksiz. Vergiyi düştükten sonra mı acaba? Kemiksiz dediğine göre net... Bir insan haftada 450 bin euro kazansa ne hisseder acaba? Yani nasıl yaşarı geçtim ne hissedersin? Nasıl bir his o? Ya biliyorsun haftasını cuma günü mesai saatinin bitimine kadar balya yani 450 bin euroluk balya banka hesabına lambırs diye inecek. O nasıl bir duygu acaba? Nasıl bir his? Tatmadan canımızı kabzetme ya İnşallah hepimiz daha fazlasını daha iyisini sağlık sıhhatle kazanmak nedir biliriz tadarız da alemi ervahtan alemi berzaha öyle gideriz. Şimdi Cristiano Ronaldo enteresan bir adam hakikaten değişik bir çocuk ee, özel bir yeteneği yok. Başardığı her şeyi mesela Messi özel bir yetenek onlarla doğmuş hazır paket halinde gelmiş herif zaten oynuyor topu. Ronaldo yaptığı her hareketi çalışarak, defalarca çalışarak, yüzlerce defa çalışarak başarmış biri. Dolayısıyla da bence Messi'den çok daha özel bir adam. Ve bu adam enteresandır bakın. Ben hiç duymadım daha önce. Çocuklarımın eğitimi için en iyi eğitimi İngiltere'de alacaklarına inandığım için İngiltere'ye dönüyorum demiş. Yalnız ben şeye takıldım. Haftada 450 bin euro. Elden mi alıyordur acaba Yani düşünsenize de ya, 450 bin Euro'yu elden almak nasıl bir şey Bankadan geliyordur değil mi? muhtemelen Ama ben elden alınan paranın Daha tatlı olduğunu düşünmüşümdür her zaman Ronaldo'nun yerinde olsam Parayı nakit olarak her hafta Eve istirim ben mesela şöminin karşısında Baş parmağını şöyle Tükürükleye tükürükleye Jilet gibi matbaadan yeni çıkmış Ütülü Euro'ları şulok şulok diye Saydığınızı düşünür müsünüz? Bunu yapmayacaksan neden zenginsin ki abi? Param varsa sayacaksın. Mesela Jeff Bezos değil mi? Dünyanın en zengin adamı. 190 milyar dolar parası var adamın. 190 milyar dolar. Oturup saymadıktan sonra tadı olmaz. Para saymak kadar güzel bir şey var mı ya? O, o kadar param olsa haftada 3 günü sadece para saymayı ayırırım. Zevk için. Para sayma makinesi da kullanmam çok karşıyım. Böyle desteği yerini alacaksın. Baş parmağını tükürükleyip şulok şulok ettire ettire parayı sayacaksın. Zenginliğin tadı böyle çıkar beyler. Paran var, paran var saymıyorsun. Uçağın var bilmiyorsun gibi bir şey. Bu arada anti parantez belirtmek istedim ki hanımlar beyler... Ben pek çok milletin parasını kullandım. Yani olalara gittiğimde kullandım. En güzel sayarken en güzel şaklayan para euro. Hangi kağıdı kullanıyorlarsa artık. Mesela dolar da candır. Doları da severiz. Ama sayarken şulok şulok etmiyor sessiz tat vermiyor sayması bizim TL de iyidir bak ama matbaadan yeni çıkmışını böyle ütülüsünü bulacaksın TL'nin o da güzel ses verir bizim Türk lirası da bu mor evrak tabir ettiğimiz 100 TL 200 TL çok güzel şulak şulak ede sayılır neyse mevzu ödeyin Ronaldo yıllığı 14.000 euro 140.000 TL diyelim yuvarlak hesap öyle bir okula olacakmış yani yılda 14.000 euro ödeyecekmiş okula çocuk başına Tamam mı? Şimdi o okul benden çocuğumu eğitmek için yıllık 14 bin euro alacaksa ben sabah çocuğu beyni boş okula veririm akşam Albert Einstein olarak geri isterim abi. Yanlış mı? Yani hem yılda hem yılda 14 bin euro para basacağım, vereceğim size. Ondan sonra çocuğa 6 kere 8 kaç dediğimde çocuk bana ee, bir dakika 6 altı kere altın, 6 kere, 6 kere, 6 kere, böyle düşünecek. Okulu basarım. Gerçekten çocuklarınızın eğitimi için okullara verdiğiniz paranın karşılığını aldığınıza inanıyor musunuz? Çocuklarını okulda, özel okulda okutan ebeveynlerine sormak istedim. Benim yeğenim var 16 yaşında. Okul iyi bir okulda okusun diye annesi babası emeklilik yaşları geçmiş olmalarına rağmen hala beraber çalışıyorlar. Çocuğa güzel bir eğitim aldırmak için. Asla ödedikleri paranın karşılığını aldıklarını düşünmüyorum. Yeğenimin arkadaşlarına bakıyorum. Onlar da öyle değil. Mesela ben orta şimdiki çocuklardan çok daha kat ve kat iyi eğitim almışım. Ki ben devlet okullarında okudum. Arada bir fark var tabi bize öğrenci derlerdi şimdi bunlara müşteri diyorlar ya benim yeğenimin okulunu veli basmış çocuğu sınıfta kalmış sınıfta bırakacaklar çok başarısız ben yılda size şu kadar bin lira para veririm siz benim çocuğumu nasıl sınıfta bırakırsınız demiş e şimdi tabi öküzün da eğitmek zor kabul etmek lazım burada özel eğitim kurumları da haklı yani Sert devam ediyor. Bugün hangi gazeteyi açarsanız için magazin ekinin alnında, alnında böyle yani... ...hani magazin eklerinin tam ortasında hep aynı haber vardı, tek bir haber. Her yerde, bütün gazetelerin magazin eklerinde. Ee, sevgilisi Mithat Can Özel ile tatile devam eden Alina Boz, paraşüt sörfü dersi almış. Bunu da böyle magazinin manşetine çekmişler. Nedense... Fakat Alina Boz Hanfendi paraşüt sörfü yaparken sudaki eğitmenini tedirgin etmiş. Sörfü eğitmenin üstüne doğru sürmüş eğitmeni de çok korkmuş. Neden? Bu bizde geleneksel bir şeydir. Bindiğin aracı yolda gördüğün bir arkadaşın üstüne şaka olsun diye sürersin. Bunu ben de yaptım. Bunu siz de yapmışsınızdır. Arabanız yoksa bir aracınız yoksa da Allah en iyisini nasip etsin alın. Siz de aldığınızda yapacaksınız. Kaldırımda yolda kenarda gördüğünüz bir e, -e, e diye direksiyonu kıracaksın. Bu gen bu. Genetik bir şey bu. Ya eminim bin, bin yıl önce Orta Asya'daki atalarımız da yolda tanıdık yaya arkadaşını göze atı sürüyorlardı üstüne. Genler seni çağırır. Buna karşı koyamazsın. İşte bu Alina Boz da bir Türk kızı olarak genlerinin çağrısına <gülüyor> genetik çağrıya kayıtsız kalamayıp paraşüt sörfünü sudaki çimen öğretmeninin üstüne sürmüş. Şakadır bu. Olur. Şimdi benim uçağım olsa mesela bir arkadaşımın üstüne şakadan uçağımı sürme imkanım olsa sürerim. <gülüyor> Hangimiz sürmeyiz? Haber bu değil. Bence asıl haber yani haberin özü bu değil. Bence asıl haber mithatcan Can Özer Alina Boz hanımefendinin erkek arkadaşı. Çocuğu gram sallamamış haberciler. Kenar gibi kalmış. Sadece adı geçiyor. Bir de böyle Alina Boz hanımefendi surf yaparken kenarda acemi birliğine yeni katılmış. E, sülüsü bozuk asker gibi böyle kös kös beklerken fotoğrafını koymuşlar Mitatcan Can bu bir erkek için çok gıcık bir durumdur gerçekten. Empati yaptım, fark ettim. Mithat Can Özel'in bu boynu bükük haline katılıyorum ve üzülüyorum. Şöyle, mesela şöyle durumlar olur. Sizin başınıza gelmiştir gelmemiştir bilemem ama benim başıma geldi. Yolda kız arkadaşınla gidiyorsun. Karşıdan da tek bir adam geliyor, tek bir erkek geliyor. Sensiz yaşlarda. Kız arkadaşından o adam göz göze geliyorlar tamam mı? Sonra birbirlerine gülümsüyorlar. Karşıdan birbirlerini fark ediyorlar. Birbirleri, birbirlerine gülümsüyorlar. Sen zaten anlamıyorsun ya yani bunlar birbirini tanıyor. Yaklaştıklarında aa ne haber ya diyorlar. Belli ki eskiden senden önce tanışıyorlar. Hatta mesela en kötüsü salılarak sarılarak selamlaşıyorlar onlar sohbet ederken sen kenarda mandıradan yeni çıkmış bir manda yavrusu gibi onların sohbetinin bitmesini bekliyorsun bel bel bakarak Kız arkadaşında biraz ince düşünceli falan değilse seni tanıştırmayı unutur. Sohbet muhabbet devam eder. İşte e, hadi görüşelim sende numaran var mı diye telefon alıp vermen olur. Sen öyle kenarda etkisiz eleman gibi böyle kalır beklersin onların sohbetinin bitmesini. O gerçekten rahatsızlık yaratan bir durumdur. Bir de eleman senden yakışıklıdır. O da çok gıcık durumdur. En kötüsü ama en kötüsü şudur. Eleman yürüdü gitti ya sen de kız arkadaşının elini tuttun yürümeye devam ediyorsun. Yavrum kimle o çocuk diye sorarsın. Ha ama okuldan bir arkadaş ya der. Daha da gıcık bir durum. Kızım sen kandilli kız lisesinde okumadın mı? Ne işi var kandilli kız lisesinde kıllı börtlü adamın desen. Saçmalama erkek öğrenci de alıyorlar herhalde bizim zamanımızda derler. Ki bu yanlıştır. Öyle demeleri değil. Benim lisem Kabataş Erkek Lisesi Niye kız öğrenci alıyorsun abi Kız öğrenci alıyorlar şimdi Orası Erkek Lisesi adı üstünde Kabataş Erkek Lisesi İstanbul Erkek Lisesi Kız öğrenciye karşı olduğum için değil Sembenua kız okulu Oraya da erkek öğrenci almasınlar Bunlar köklü geleneklere olan Önemli okullar ve erkek sesi, kız sesi, kandili kız sesi, ne işi var erkek öğrencinin? Bunlar böyle köklü, böyle kök salmışlar ve her biri de adeta bir mağbet kalitesinde liselerdi. Şimdi git hiç. Tırışka, hava gazı, her şeyi de böyle kurucalamaya, değiştirmeye gerek yok ki. Neyse, mevzu Cristiano Ronaldo'dan nerelere geldi? Sert unsuz devam edecek inşallah hanımlar, beyler. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Amber Hart yani Amber Amber aslında kızın adı yani Amber ama Amber diye okunuyorlardı benim şeyim İngilizce olmadığı için çok hakikaten anlamıyorum. Amber Hart sevgilisiyle ata binmiş büyük hata yapmış Amber değil Amber Hart'ın sevgilisi olan erkek. Arkadaşı büyük hata yapmış. Kız arkadaşını senden daha akıllı ve güçlü bir canlının üstüne asla bindirmeyeceksin. Asla. Hele at gibi inisiyatifi olan bir hayvana sevgili küllüm emanet edilmez. Küllüyen emanet edilmez. Çünkü alıp götürebilir sevgilini. Peşinden çok koşarsın atın. Ondan sonra da at gibi seri bir hayvanın peşinden koşmak çok yıpratıcı oluyor. Başıma mı gel Başıma mı geldi? Hayır. Ama şahit oldum. Oradan söylüyorum. Benim vaktiyle bir kız arkadaşım. Ata binmeye çok meraklıydı ki... Şimdi at bine, ata binenler gerçekten... ...amele ee, bu diyorlar. Çünkü ata binmek denmez. At binmekmiş doğrusu. Ben de onu o zamanlar... ...o kız arkadaşımdan öğrendim. Çok meraklıydı at binmeye. Benim de hiç merakım yok. Tam tersi. Ama biz maalesef... ...her hafta sonu maneje. Işte i̇lla maneje o at binen, gezilen özel alana gidiyoruz. Neden? Çünkü hanımefendi at binecek. Ben de kenarda çayımı, çorbamı, meyve suyumu falan içiyorum. Atlar da çok laf aramızda. Güzel hayvanlar, asil hayvanlar da leş gibi kokar laf edersin. Hiç sevmem. Ya ahır ya bildiğin. Her haftasını gittiğimizde gittiğimiz zaman ahır. Ahır gibi kokuyor. Ve orada sosyalleşiyoruz. Ne keyif oluyorlar bilmiyorum. Neyse benim kız arkadaşım bindi atına. Turaladı, turaladı attı enerjisini biraz hayvanla beraber koşarak, zıplayarak, koplayarak döndürerek geldi. Oturuyoruz. Adamın biri de manejde kız arkadaşıyla ata biniyor. Turalıyorlar onlar da böyle dönüyorlar. Derken kızın bindiği at bir parladı. Ya yani parladı dediğim şey kontrolden çıktı manajın dışında. Manejin dışına çıktı. O at binden alanın dışına çıktı. Otobana doğru gidiyor üstünde kızla. Kız da bağırıyor, "Rıfkı, rıfkı!" diye. <gülüyor> ben önce atın Ben önce hakikaten bak. Atın adı Rıfkı zannettim. Hani, "Rıfkı, rıfkı!" diye atı diyor yani, "Dur, dur Rıfkı amca!" diye. <gülüyor> erkek arkadaşının adı Rıfkıymış. <gülüyor> ya kızım ya, ama yani e, fakat ya orada da bir hata var. Sen sevgilin ne yapacak? İngiliz otu kocaman böyle tank gibi at seni almış götürüyor. Rıfkı arkada yayan senin ne faydası olacak Rıfkı'nın? ata hitap etsene. Dur yavrum yapma etme neyse. Atı ikna et yani değil mi? Rıfkı da atıyla beraber neyse bunun peşinden koşmaya başladı. Görevliler arabaya binirler peşinden. Bizimki dedi ki ben de kadınım. Ben de atla peşinden mi gitsen? Dedim ki bak beni kaybedersin otur. Hiç kımıldama ciddiyetimi anladı oturdu geldi bunlar bir saat sonra falan ee, sakinleştiler falan, falan. Rıfkı dedi ne oldu Rıfkı kardeş nedir olay nedir yani valla bilmiyorum dedi havalı kavşağında trafik sıkışınca yakaladık dedi <gülüyor> ya belki yakalanmasa at dış atlar terminaline peronuna kadar girecek üstünde kızlar dedim ki benim kız arkadaşıma hayatım bu at işine biraz adamı versen acaba ya neden ya ben çok seviyorum ya falan dedi ya tamam seviyorsun da at ya tamam atavın mi seviyorsun da at bundan hoşlanıyorum bakalım. Bilo var. Bu işler karşılıklı rıza olması gereken işler. Vazgeçiremedim hatta. Ben kızdan vazgeçtim. Çünkü ben Rıfkı gibi sakin bir yapıda bir adam da değilim. Atın teki tutar benim kızı kaçırır. Atlarımızda çok büyük sıkıntı olur. Ben de bir atla problemi yaşamak hiç istemem açıkçası. Bitti ilişkimiz. İlişkilerde ne garip, değil mi? Aşk uğruna atla düşman oluyorsun, bir at yüzünden sevgilinden vazgeçiyorsun. İnsan dünyası çok garip, insan ruhu çok katmanlı, bilinmeyen acayip bir denklem. <gülüyor> Sert devam ediyor. Justin Tiernow Köpeğiyle verdiği bir pozu... ...sosyal medyada paylaşmış... ...ve takipçilerine... ...satın almayın, sahiplenin demiş ki... ...ben de aynı fikirdeyim... ...aferin Justo, ben de öyle yaptım... ...tek itirazım var sana Justo, ...sahiplenme lafı... ...köpek de olsa... Bir canlıyı sahiplenemezsin. Onun sahibi Allah tıpkı senin benim sahibim olduğu gibi. Sen onu arkadaş olarak seçebilirsin. O da seni o da seni seçerse tabii. Zaten pet shop işi de bu yüzden sakat. Yani eğer bir baznaktan bir hayvan alıp hayatınızı sokmak istiyorsanız karşılıklı bir etkileşim vardır orada. Gerçekten. Pet shop'ta yok. "Baya şunu beğendim, verin." diyorsun, alıyorsun. Hayvanın seni seçtiğini nereden biliyorsun? Sen onu seçtin. O seni seçti mi bakalım. O yüzden ondan sonra evde her kaka yapıyorlar çiş yapıyorlar ya bu köpekte ne var böyle e sevmiyor ki seni sevmiyor o yüzden en güzel gerçekten barınaktan bir hayvan dost edinmek hayatınıza böyle bir şey böyle bir varlık almak istiyorsanız benimkisi şöyle oldu bir köpek barınağına gittik. Epey kalabalık bir grup. Mama götürüldü. Barınaktaki köpeklere mama verildi. İşte bütün köpekler halala kürele büyük bir mutlulukla insanları da görmüşler. O mamalara daldılar, yiyorlar. Götüren ekip de bir kokteyl prolonju yapıyor. Yeniliyor, içiliyor, sohbet ediliyor. En sevmediğim şey. Zaten girişken biri değilimdir. Çok hoş sohbetle sayılmam. Yani sosyal, e, sosyal ortamda. Bir de orada tanımadığım birileriyle sohbet edeceğim. Frekans tutturacağız da muhabbet edeceğiz. Yani hiç benlik şeyler değil. Hiç benlik şeyler değil. Ufaktan Soto'da bir banka oturdum. Öyle köpeklere bakıyorum. Hayvan barınandaki köpeklere yemek vermek bahanesiyle sosyalleşmeye çalışan insanlara bakıyorum. Böyle kalabalıktan kahkahalar yükseliyor falan birden onu fark ettim aynı benim gibi bütün o, ben insan kalabalığından uzanım, bir tane de benim gibi köpek kalabalığından uzak sarı bir teriyer var o da bu duvarın dibinde köpekleri kesiyor kendi ortamını kesiyor yani. ben insanları kesiyorum ya ne işim var şimdi bu kadar neşe, neşe coşkunu adamın kadının içerisinde falan diye böyle füş, falan derken, muhtemelen o da aynı şeyi düşünüyor ya bu nedir ya bu nümayiş nedir ya diye köpeklere bakıyor Aynı benim gibi ya benim gibi asosyal bir ödük. Kendimin köpek versiyonunu buldum yani barınakta. Hemen gittim yanına ne yapıyorsun sen falan dedim. Ayaklarımın dibine yaptı ters döndü kaşı beni mesajı veriyor. Ya köpek aynı ben ben de sırtımın kaşınmasına bayılırım. <gülüyor> ya söyleme sayıp ne olur kusuma bakmayın ama. O güne ve Robin'le döndüm. Tam kafa dengim ikimiz de asosyalist. Beni, ba beni bana bırakın kafasındayız. Ben kitap okuyorum, o uyuyor. Beraber film seyrediyoruz. Güzel film konusunda pek anlaşamıyoruz yalnız çünkü ben noir film seviyorum karanlık film o romantik komedi seyrediyor favori filmi de nothing here galiba Julia Roberts'a aşık soruyorum ama cevap vermiyor değil ya aynı ben neyin var evladım diye bin kere sorarlar ben dudakların ince bir çizgi haline gelmiş ve dudakların içimdeki her şeyi kapatmışım dışarı çıkmasın diye asla cevap vermem derdimi asla anlatamam hiçbir zaman da anlatamamışımdır hiçbir zaman da anlatamamışımdır yani bu da aynı. Ben, hiçbir şey, hav demiyor ya bir derdim var biz acıktım demiyor yani kendimin köpek versiyonunu bulmuşum çok çok affedersiniz siz de eğer gerçekten bir köpeği hayatınıza evinize almak istiyorsanız barınakta hem çok alternatif var. Hem de çok güzel köpekler var. Bir pet shopta bulabileceğinizden çok daha sevimli, çok daha güzel köpekler var. Yaşları biraz ileri olabilir ama hemen eğer onun da sizi seçmesine izin verirseniz hemen irtibat kuracaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Ben de Justin Tierra'ya katılıyorum. Satın almayın, barınaktan seçin. Üniversitede öğrenciyken Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarından John F. Kennedy ki ülkemizde rahmetli Başkan Kennedy diye bilinir. Şener Ziya rolünden hatırlayacaksınız. Üniversitede öğrenciyken ABD Başkanlarından John F. Kennedy ile aşk yaşadığını iddia eden Diane Weyh, ilişkimiz Beyaz Saray'daki Lincoln odasına kadar uzandı demiş bu Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının Beyaz Sarayı garsoniyer olarak kullanma huyu nedir hanımlar beyler böyle bir şey olabilir mi lan o Beyaz Saraya giren çok affedersiniz Sibirya kurduğuna dönüyor arkadaş tavşanlar gibi üreyesi sikir tövbe estağfurullah bu nasıl bir yer ya bak bu rahmetli başkan Kennedy de bu dayan ve muhtemelen haklıydı şimdi adamcağız öbür tarafa gitti. Günahını da almayalım. Amerika başkanının da günah alınmaz ha. <gülüyor> o günahın bedeli ödenmez yani. Aman aman ama rahmetli başkan Kennedy beyaz sarayda Merlin Monroe'yla da şey olmuştu yani halvet olmuştu. Anladınız siz onu. Hem de Merlin Monroe'yu Merlin Monroe'yu kimse görmesin diye beyaz, Sar beyaz sarayın altındaki tünellerden sokmuş içeri rahmetli başkan Kennedy Arkadaşlar buradan da e, şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gerçi belli de olmaz bunların işi ya neyse şimdiki ABD Başkanı ve potansiyel Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'na seslenmek istiyorum bu zina iyi bir şey değil ki bir kere iş yerinde yapıyorsun Beyaz Saray'da dükkanın bereketini kaçırıyorsun. Ha, bir Beyaz Saray'dan bütün dünyayı idare ettiği için iş bize de negatif yansıyor. Yapmayın bunu kardeşim. Beyaz Saray'da olsa orası senin ekmek tekten bir kendine gel. Ha Bu Amerikalılarda kepazi olmak diye bir şey yok. O ayrı konu. Biliyorsunuz bir Clinton diye bir başkanları vardı. O da Monica Lewinsky diye bir hanımefendiyle Beyaz Saray'da Oval Office'te e, halvet olmuştu. Hatırlayanlar çok fazla hatırlayan olacaktır şimdi bir de dizisini çekiyorlarmış yani yaşanan kepazelik yetmedi ya yapmayalım etmeyelim kepaze oluruz rezil oluruz dünyayı demeyip tam tersi dünyanın gözüne sokuyorlar bakın böyle böyle oldu böyle böyle yaptılar diye. bu Bill Clinton'a başkanken e, alenen basın mensupları aldılar karşılana dediler ki Beyaz salayda zina yaptınız mı yapmadım dedi ne yapmadın bakışından <gülüyor> anlarım ben bakışından anlarım ben de erkeğim o yapmadım diye işi var ya bak o yapmadım diye o tatlı vites düşürüş o tatlı böyle hafif bir ara gaz yaparak yapmadım demesi evet abi her altı yedim ben beyaz sarayda diyor aslında ...acaba o Beyaz Saray'ın badanasına mı... ...afra düzek etkili bir kimyasal madde mi katıyorlar... ...çok merak ettim... ...benim gördüğüm ABD başkanları içerisinde... ...mesela baba oğul buçlar var yani... ...hem babası başkandı hem oğlu başkandı... ...ikisi ayrı ayrı belaydı... ...ne pis bir aile ise... ...onlar yapmaz... ...onlar bildiğin kovboydu... ...sığır çobanı... ...tutucu... ...o taraklarda onların bezi olmaz... ...sürekli İncil ayinleri falan yapıyorlardı... ...Beyaz Saray'da hatırlıyorum... Oy ...o toplara girmezdi onlar... Bill Clinton tam gaz yolunda. Kim bilir başka neler yapmıştır bu Monica sadece haberimiz olan yani. Obama da, istese de yapamaz. Onun karısı var oyar. Çok özür dilerim. O kadın o adamın gözlerini oyar. Yani <gülüyor> Barack Obama yolda kafasını kaldıramaz. O kadın öyle bir kadın helal olsun. Ama ben asıl bombayı Donald Trump'tan bekliyorum. Kesin Beyaz Saray'da var ya ahlaka mugayr ne kadar şey varsa kesin yapmıştır. Kesin bak Donald Trump'tan bekliyorum. yakınlarda çıkar kokusu zaten o başkanken bir şeyler oldu pek ırgalamadılar. Mesela Putin mesela dünya liderleri içerisinde illaki bak Putin illaki içinizde bir düşünün Putin'i Vladimir Putin'i gözünüzün önüne getirin yok abi Putin yapmaz ya diyecek biri var mı içinizde yok gözlerine baksana adamın felfecir okuyor adamın gözlerinden belli felsefesi sabaha kadar kalinka. <gülüyor> sert unsuz devam edecek programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna da iki alt koyuyorsunuz instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Prince Charles'ın İngiltere prensi Charles'ın vakfına usulsüzlük soruşturması açılmış. Arkadaşlar hakikaten monarşi gerçekten bitmiş. Ben prens olacağım. Ya yani bildin kral çocuğu olacağım. Ben vakıf kuracağım. Benim vakfıma herhangi bir konuda soruşturma açacaklar. Bana, tahtın bir numaralı varisine soruşturma. Orada kellelerini alırım. O an dedim alın bunların kellesini. Hepsinin, monarşi bu, krallık bu, işine geliyorsa ama dediğim gibi bitmiş. Baksana prenses soruşturma falan açıyorlar ya. E benden ne farkın kaldı a prens çalsın. Ne farkı kaldı hanımlar beyler? Sizden benden bana da soruşturma açılabilir her konuda. E Prens da açılırlar. Nerede kaldı senin prensliğin? Yarın öbür gün kral olduğunda senin yanığından makas alırlar. Babana haber diye. O kadar labali de olabilirler o zaman değil mi? Neden soruşturma açılmış peki Prens Charles'ın vakfına? Şu sebepten bu vakıfta çalışan iki kişi vakfın bağışçılarına bize 100 bin sterlin verin. Size prensle, yemek ara, size prensle yemek ayarlayalım diyorlarmış. Büyük saçmalık. Prens Charles da yemek yemek için yüz bin sterli verin verilir mi? Sıfır etkisiz bir adam. Belli ki anası babası küçükken çok ezmiş. Karakteri oturmamış. Silik bir tip bu prens Charles. Anne yemek yiyip ne yapacaksın? Ama bak mesela mesela hanımlar beyler. Bir Japon prensesi var Türkiye'ye de geldi. Kadın bütün gönülleri fethetti. Tevazusuyla, güzelliğiyle, zerafetiyle, kuğu gibi. Japon ve kuğu gibi bir kız. Melek gibi. Bak onunla yemek yerim. Onunla yemeğe 100 bin sterlim veririm. Kokoreç yeriz. Sofistike bir şeyler yediririm ki etkilensin diye. Neden? Çünkü şimdi kız zaten prenses. En lüks yere götürsen etkilenir mi? Etkilenmez. Feliş Dağı'nda yemiştir o zaten. Ama alıp prenses efendim kokoreççiye götürsen bir porsiyon ortaya, bir porsiyon bol taratorlu midye tava Yarım ekmek arası ballı kokoreç kızın aklı gider. Etkilenmeme ihtimali yok. Mesela şey de olur. Gece 12'den sonra un kapanında nohut pilav üstü tavuğa da götürebilirsin. Prensesi, asil kızı. Tabii. O zarif kuğu gibi Japon prensesi var ya. Bak o prensesin eline vereceksin. Bol yağlı böyle bol yağlı nohutlu pilav. Üstüne didiklenmiş tavuğun göğüs eti. Üstüne de bascan salçayı, bu işte meşrebine göre karabiberi. Çok özür dilerim benim bir ağzım sulandı. Çıkış tavuğun kapanma gideyim en iyisi. Onu Japon prensesini yiyeceksin o o karbonhidratı aldı mı bünyeye o karışık nohut, pilav ve etle oluşan karbonhidrat ve protein karışımı şeyi aldı mı bünyeye var ya o Japon prensesi olur Sibirya kurdu. Koç yedim al beni diye boynuna sarır. Ben de, bak, eğer öyle olmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Ha ben İstanbul çocuğuyum. Bu şehirde doğdum büyüdüm. Benim elimde böyle sofistike yerler var. Mesela, Zeyra, e, mesela Zeyrek'te beyran yediririm kıza. Olur. Çalışır. Mesela Londra çocuğu olsam başka sokak lezzettirebilirim. Vietnam'da olsam başka mesela Yozgatlı bir kardeşiniz olsa Yozgatta Japon prensesini kafalamaya çalışsa burada da Yozgat'ın sofistike şeylerini yedirecek. Yere göre yaşadığın yere göre ama mutlaka sofistik olmanız lazım. Yemek bahsinde mesela aldın kızı Japon prensesini balıkçıya götürün. Olur hoşuna gider ama büyürenmez. Bizi dinleyen beylere sesleniyorum. Çok bilmişlik yapmış olmak istemem ama kendi görüşümü söylemek adına bunu belirtiyorum bir kadını büyülemedikten sonra ondan gönül bahsinde bir karşılık beklemeyin büyüleyeceğiz büyülemek zorundayız yemek bu konuda çok önemlidir mesela eve davet ettiğiniz bir hanıma yemek pişirmeniz çok büyük bir etki yaratır bak bu gerçekten büyüleyebilir ama kız gelmeden önce yemekleri pişirip böyle kızın gelmesini beklemeyeceksin o gelecek senin pişirdiğini görecek böyle önünde önlükle falan o zaman etkilenir bakın. Kendisi için yemek pişiren bir erkeğe kadınlar dayanamazlar. Yani gönül sempati duymadan bir kere imkansızca taş olması lazım o kadının. Her ikiye bir de yemek güzel olmuşsa kesin büyülenir. Bu arada yani eve davet ettiğiniz bir hanım yemek pişiriyorsunuz. Orada o sırada işte sehpada oturuyor. Aperatif bir şeyler vermişsiniz. O gelmeden önce sehpanın önü, üstüne de bir iki felsefe kitabı Kafka ya da Dostoyevski Tolstoy kitabı koyun kalın olsun kitap. Bunlar hep bilinçaltına mesajdır. Yani bunları yapalım arkadaşlar. Bunlar bilgidir aynı zamanda yani. Bu sakalı da değirmende ağartmadık. Yalnız sakın ağır yemek yapmayın. Erkenden uykusu gelip kalkar gider. Hafif. Çok hafif. Yemek çok hafif olacak. Kadınları etkilemenin yolu binlerce yıldır. Ama binlerce yıldır bence hiç değişmemiştir. Zerafet ve stil. Zarif olmak ve stil sahibi olmak. Bu kadar basit. Hanımlar, beyler sert, ünsüz devam ediyor. Aslında bugünkü programın son anonsunu yapıyorum. Bu anonsla beraber programı bağlar başı yapıp size veda edeceğim. Ama lütfen bana eşlik edin, beraber açtık programı, beraber kapatalım. Oğuz Atay'ın bir sözü takıldı gözüme internette dolaşırken. Gerçekten hoş ve üzerinde konuşulmaya ve düşünülmeye değer bir söz. Her insanın yaşadığı en az iki hayatı vardır biri bildiğimiz, biri bildiğimiz vitrinlik, diğeri de bilmediğimiz derinlik. Gerçekten de hepimiz bir dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz var. Bir de içeride derinlerde kendimizin bile bakmaya korktuğumuz kadar derin bir uçurum var ve orada aşağılarda, içerilerde, derinlerde bir yerde dediğim gibi bizim bile bakmaya üktüğümüz o uçurumun kanallıklarında da gerçek ...biz gerçek kendimiz yatıyor. Kendimizle yüzleşmekten korkuyoruz. Bu ayıp değil, günah değil... Yadırganacak, küçümsenecek bir şey de değil. Her insan böyledir. Her insanın arayışı da budur zaten. Hepimiz gerçekten kim olduğumuzu, ne olduğumuzu aramıyor muyuz? Varoluş sebebimizi aramıyor muyuz? Bütün mutlu insanlar, gerçekten mutlu insanlar varoluş nedenini bulmuş ve bunu yaşayan insanlar. Ama pek çok insan da, ben de dahil, ben de onlardan bileyim, varoluş nedenini bulabilmiş değilim. Dışarıya gösterdiğimiz vitrinik hayat. Bizim görünen, buzdağının görünen kısmı olan biz aslında biz değiliz. O Atay bunu söylemek istiyor. İnşallah umut ederim, dua da ederim ve dilerim ki hepimiz gerçekten o içimizdeki derin karanlığın içinden yukarıya doğru bize bakan ve ben buradayım diyen gerçek kendimizi bulmak, tanımak ve onu dışarı çıkarmak ve insanlara göstermek fırsatını elde ederiz. Çok büyük cesaret ister. Gerçek kahramanlık da budur. Ben vitrinlik hayatından memnun içindeki derinlikte derinlerde yatan o insandan bir haber hiç umurunda olmayan hiç böyle bir şey düşünmemiş ve hayatından da e, memnun insanlara çok emredirim. Çok yüzeysel insanlardır. Beraber olması beraber vakit geçirmesi bazen keyiflidir ama dediğim gibi çok çabuk sıkılırsınız çünkü yüzeysel insanlardır. İşin ilginci de onlar çok mutludurlar çünkü zaten içinde başka biri çünkü gerçekten ya benim içimde başka biri var ve o gerçekten benim demeyen bir adam mutlu bir adamdır. Nietzsche'nin dediği gibi bilmemek mutluluktur. Bizler maalesef bilmeyi ve mutsuzluğu dolayısıyla da bilmeyi tercih etmişiz. Bu aynı zamanda bir cesaret işidir çünkü mutsuz olma riskini de göze alıyorsunuz çünkü bilmek farkında olmak mutsuzluktur. Çünkü bilmek ve farkında olmak muhtemelen çünkü bilmek ve farkında olmak beraberinde mutlaka ve genellikle mutsuzluğu da getirir. Bunu göze alarak bilmeyi tercih etmek, araştırmayı, öğrenmeyi tercih etmek gerçekten büyük kahramanlıktır. Beni dinleyen bütün kahraman arkadaşlarım. Ben müsaadenizi istiyorum artık. Kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben de yavaş yavaş gideyim. Yarın inşallah tekrar birlikte oluruz. Umarım memnun kalmışsınızdır. İnşallah sizleri kendi gerçekliğinizden biraz kopartıp bir parça başka şeyler düşündürtebilmiş, rehabilite edebilmişimdir. Sert Unsuz bugünlük bitti. Programın Twitter adresi sertunsuz sonunda da 2 alt tıra var. Instagram adresi de böyledir aynı. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.